0: Ja, ich begrüße euch zur nächsten OMT-Woche. Auch diese Woche wieder ein Webinar im Angebot. Ich freue mich, dass wieder so viele dabei sind. Und heute haben wir das Thema Influencer Marketing. So in meinen Augen eins der Buzzwords, also eigentlich zwei Wörter, aber eins der Buzzwords der letzten zwei, drei Jahre. Und ein Thema, was ich schon ein bisschen länger besetzen wollte und mich sehr gefreut habe als Maria und Fabian, ihr seht sie im Hintergrund, aus der uns sehr stark engen, wie auch immer befreundeten Expose-Familie, ähm, heute äh, sich bereit erklärt haben, dieses Thema mal zu präsentieren. Ein wenig aus ihrem Tagesablauf zu erzählen. Die beiden sind im Affiliate-Team von Markus Kellermann, den solltet ihr mittlerweile kennen. Der war ja schon das ein oder andere Mal hier aktiv und äh, auch bei uns bei Konferenzen dabei ähm, in dem Team unterwegs und ja, werden uns heute ein wenig zum Thema Influencer-Marketing erzählen. Liebe Maria, lieber Fabian, ich wünsche euch viel Spaß an euch da draußen. Denkt dran, ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Ich werde am Ende wieder die obligatorische Q&A-Session einläuten und versuchen, eure Fragen an die beiden, ja, oder mit den beiden noch ein wenig zu diskutieren.
2: Die Bühne gehört euch, viel Spaß.
0: Ja, schön. ja danke Mario für
2: die Einleitung. Hallo, willkommen zu unserem Webinar, freut mich, dass ihr alle dabei seid. Ja, heute Thema Influencer-Marketing, wir wollen euch heute ein paar Tipps, ein bisschen Basiswissen mitgeben rund um das Thema, und ja, wir fangen auch gleich an, bevor es losgeht. Noch eine kurze Vorstellung, wer sind wir überhaupt? Maria hat es ja schon gesagt, äh, ich bin Varenso Solini, bin Affiliate Marketing Manager und Influencer Marketing Manager mit Xbox 360. Ähm, bin jetzt hier schon seit knapp drei Jahren und genau treibe hier zusammen mit der Maria das Thema Influencer Marketing voran. Und genau, wie gesagt, ich bin heute nicht allein neben mir, ist die Maria.
1: Genau, auch Hallo von meiner Seite. Ähm, ja, wie Fabi schon gesagt hat, ähm, sind wir Kollegen im Affiliate- und Influencer-Marketing. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal starten mit einer kurzen Agenda. Ähm, genau, wir wollen euch erstmal zeigen, wie waren die Entwicklungen im Influencer-Marketing, wie ist die zukünftige Entwicklung. Ähm, was versteht man überhaupt unter Influencer-Marketing? Welche Branchen eignen sich? Was ist die Hauptzielgruppe? Welche Arten von Influencern gibt es? Ähm, welche Social-Media-Kanäle eignen sich für die entsprechenden Branchen? Und ähm, dann kommen wir zu den zwei wichtigsten Punkten in meinen Augen. Ähm, Planung und Durchführung einer Influencer-Kampagne und äh, die Qualitätssicherung und das Monitoring. Und ähm, am Ende stellen wir noch ein paar Cases vor und geben euch sechs Tipps für eine erfolgreiche Influencer-Kampagne an die Hand. Genau, wie man äh, auf der linken ähm, Grafik sehen kann, entwickelt sich ähm, mit dem Influencer Marketing auch das Budget, das die Unternehmen ausgeben wollen, ähm, immer weiter. Und über 50 Prozent der Unternehmen wollen ähm, dieses Jahr mehr als 10.000 Euro äh, für Influencer Marketing ausgeben. Über 30 Prozent sogar ähm, über 50 Prozent, äh, über 50.000 Euro. Und. Ähm, auf der rechten Grafik sehen wir auch, dass das Mediabudget weiter steigt. Also die Nettoerlöse der deutschen Influencer waren 2017 bei 560 Millionen Euro bereits. Und wenn sie weiterhin so wachsen wie das letzte Jahr, also 20 Prozent Steigerung, ähm, sind wir 2020 ähm, bereits an einen Milliardenmarkt angekommen. Und wichtig dafür ist natürlich, dass sich der Markt auch entsprechend professionalisiert da sind die ähm, Netzwerke, die Social-Media-Plattformen schon ähm, mit dabei und ähm, natürlich muss man auch als Unternehmen und als Agentur auch darauf achten, dass man ähm, ja, qualitative Influencer findet, die auch wirklich ordentlich arbeiten und das natürlich dann auch reportet und ähm, ja, die Qualitätsstandards einhält. So, wie funktioniert überhaupt Influencer-Marketing? Bei einer Influencer-Kampagne kooperieren Unternehmen und Influencer. Meistens ist eine Agentur zwischengeschaltet, die von Unternehmen beauftragt wurde und sich um die Kampagnenplanung kümmert und die Agentur sucht auch die Influencer entsprechend der Kampagnenplanung aus, übernimmt die komplette Kommunikation und die Kampagnenumsetzung natürlich auch und am Ende, ja, Kommt, erfolgt äh, hoffentlich eine Win-Win-Situation für Unternehmen und Influencer und Win-Win-Situation, weil man eben durch die Reichweite der Influencer für mehr Interaktion mit der Marke sorgen kann und ähm, natürlich auch die Brand Awareness steigern kann und im besten Fall ähm, profitieren beide Unternehmen davon und können mit einer erfolgreichen Kampagne ihre Umsätze ähm, steigern und generieren und ähm, genau, also Influencer ähm, können eben spannende Inhalte und authentische Inhalte für Ihre Community, für Ihre Follower generieren und einen echten Mehrwert schaffen und ähm, gleichzeitig kann das Unternehmen eben authentisch ähm, repräsentiert werden und ähm, es wird hochwertiger Content für die Unternehmen und für die Marken erstellt. Die Vorteile des Influencer-Marketings sind eben die offene und ehrliche Darstellung der Influencer, ähm, die zu einer hohen hohen Vertrauens und Glaubwürdigkeit führen. Und ähm, das Wichtigste ist auch, dass die Kommunikation in der ähm, Sprache der Zielgruppe erfolgt. Das heißt, die Influencer, die, ähm, das sind keine Marketingmanager, die dahinter stecken, sondern es sind wirklich authentische Menschen, die in der gleichen ähm, ja, Sprache wie wir alle ähm, sprechen. Und das kommt eben gut an bei den Followern. Und ähm, deswegen legen sie auch viel Wert auf die Meinung und, den, und das Urteil der Influencer. Und dadurch haben die Influencer auch wirklich extremen Einfluss ähm, am Ende auf die Kaufentscheidung. Dann, welche Arten bzw. welche äh, Branchen eignen sich am besten? Ähm, das sind natürlich hauptsächlich Konsumprodukte, die sich einfach am besten darstellen lassen, also aus dem Fashion-Bereich, aus dem Food-Bereich. Äh, Beauty ist auch ein ganz großer Punkt, der auf Instagram ähm, vertreten ist, aber eben auch Bereiche äh, mit hoher emotionaler Bindung, wie zum Beispiel das Thema Reisen oder Hochzeiten. Ähm, Fabi wird aber später noch mal ein paar Beispiele aufzeigen, wie man mit Influencer-Marketing auch eher unübliche Produkte bewerben kann. So, welche Zielgruppe erreiche ich am besten mit Influencer-Marketing? Ähm, hauptsächlich... Werden die Generation Y und Generation Z damit angesprochen. Ähm, bei der Generation Y, ich denke mal, da werden sich der Großteil ähm, von uns allen bewegen. Das sind äh, Personen, die zwischen 1980 und 1995 geboren sind. Und äh, dazu zählen Fabi und ich auch. Und ähm, ja, bei uns ist es so, wir lehnen traditionelle Marketingmaßnahmen eher ab als unsere Eltern beispielsweise. Wir suchen wirklich nach originellem Input. Ähm, wir wollen... Interaktivität im Web. Wir wollen ähm, unterhalten werden, aber gleichzeitig wollen wir auch mit wichtigen äh, Fakten und nützlichen Informationen bedient werden. Und ähm, daher ist es wichtig, dass man authentischen, transparenten Input liefert, mit dem man interagieren kann und ähm, zugleich natürlich auch einen echten Mehrwert geliefert bekommt. Generation Z sind die Personen, die quasi mit äh, Smartphone und iPad in der Hand geboren wurden. Das sind alle äh, ab 1995 Geborenen und ähm, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ähm, neugierig sind, sie testen gerne neue Produkte, ähm, sie haben einen persönlichen Relevanzfilter. also innerhalb von weniger Sekunden ähm, sehen sie bei einem Video oder bei einem äh, Posting, ob es für sie interessant ist oder nicht. Und, ähm, ja, entscheiden dadurch auch in, in ganz, ganz kurzer Zeitspanne, ob sie das Video überhaupt weiterschauen oder die Werbung weiterschauen. Und ähm, für sie ist ein Influencer fast genauso wichtig wie ein Freund. Sie vertrauen der Person, sie interagieren mit der Person und ähm, sie, sie holen sich Ratschläge bei der Person ein. Und ähm, ja, deswegen hat, hat Influencer-Marketing einen ganz, ganz hohen Stellenwert bei der Generation Z. Ähm, da ist es auch wichtig, dort äh, abwechslungsreiche Unterhaltung zu bieten, ähm, nicht zu aufdringliche Werbung zu schalten, auf jeden Fall kreativ zu sein und ähm, ja, das Ganze schön und ästhetisch aufzubereiten. Bevor man ähm, auf die Suche nach dem in idealen Influencer geht, ähm, sollte man sich vorab natürlich noch Gedanken machen und fragen, welche Eigenschaften bringt denn ein idealer Influencer überhaupt mit? Und das Wichtigste ist, dass er sympathisch ist. Ich muss die Person mögen aufgrund seines Aussehens, aufgrund seiner Eigenschaften, aufgrund der Werte, die wir teilen. Er muss auch eine gewisse Autorität ausstrahlen. Ich muss ihm glauben, was er sagt. Er muss mir das Gefühl geben, dass er weiß, von was er spricht. Und es ist vor allem im B2B-Bereich ganz, ganz wichtig, ähm, da ist es, da ist es da, da ist dort äh, öfter mal um Experten ähm, geht, die in ihrem Fach wirklich Know-how know äh, zeigen müssen. Und ähm, ja, das sind so die zwei allerwichtigsten Punkten, Punkte bei dem Thema Reziprozität, komisches Wort, ähm, ist es so, dass man das Gefühl hat, dass man dieser Person etwas schuldet, weil sie bisher relevanten, kostenlosen Content geliefert hat und deswegen möchte ich hier etwas zurückgeben. Ich möchte ähm, die Person belohnen, indem ich ihr vielleicht einen netten Kommentar da lasse oder ihr ein Like gebe. Und ähm, beim Social Proof ist es so, dass ich nicht alleine bin mit der, also wenn ich, wenn ich der Empfehlung folge von dem Influencer, zeigt es, dass ich nicht alleine bin. Was mir dieser Mensch vorschlägt, passt quasi zum Zeitgeist. Und ähm, wenn ich diesem Menschen folge und äh, seinen Ratschlägen folge, dann sie sich immer noch innerhalb meiner Komfortzone, innerhalb meiner eigenen Werte, die ich für mich festgesetzt habe. Und ähm, der letzte Punkt, Einzigartigkeit, ist auch einer der wichtigsten Punkte. Ähm, ich muss das Gefühl haben, dass ich, diese Person, dass ich die Informationen nicht ähm, nicht überall bekomme. Es gibt ähm, vier, vier unterschiedliche Arten von Influencern. Ähm, einmal die Makro-Influencer und Social-Media-Stars. Die ähm, unterscheiden sich davon, dass sie eine hohe Followeranzahl anzahl haben und eine hohe Reichweite dementsprechend auch. Also bei Makro-Influencern sprechen wir von mehreren hunderttausend Followern. Bei Social-Media-Stars geht es dann schon eher in den Millionenbereich. Ähm, sie decken meist äh, ein breites Themengebiet ab, das heißt ein Influencer berichtet über seine Reisen, über Fashion und über ähm, Kosmetik beispielsweise und ähm, sie haben eine vergleichsweise niedrige Engagement Rate, die sich bei zwei bis drei Prozent bewegt. Also Engagement Rate ähm, für alle, die es nicht wissen, bedeutet einfach ähm, die Relation von Followern zu Engagement, also Likes, Kommentaren, Shares, was auch immer. Ähm, solche Personen sind gut geeignet, wenn man bereits eine bekannte Marke hat, die viel Media-Budget ähm, hat, die, man möchte riesige brand maßnahmen betreiben, man möchte hohe Reichweitenziele erreichen und ähm, wenn man den Content, den die Influencer betreiben oder den die Influencer streuen, ähm, ein bisschen kontrollierter aufbereiten möchte, dann ist es auch dafür geeignet, weil Social-Media-Stars ähm, da wird der Content meist durch die Unternehmen gesteuert. Das heißt, ähm, man hat einfach eine größere Kontrolle. Ähm, worauf man allerdings auch noch achten sollte, ist, dass ähm, solche, diese Art von Influencern meist viele Kooperationen haben. Das bedeutet, eine Chiara Ferrani beispielsweise ähm, bewirbt Gucci, sie bewirbt Dior, sie bewirbt Louis Vuitton. Also man hat quasi die größten Konkurrenten auf einem und demselben Kanal. Dann die beiden anderen Arten, das sind die Nischen- und Mikroinfluencer. Sie haben eine geringe Zahl und dadurch auch eine niedrigere Reichweite. Da bewegen wir uns in dem Bereich alles, was unter 100.000 ist und ja, wie der Name jetzt schon sagt, sind die oftmals auf Nischen spezialisiert. Aus dem Reisebereich wäre es jetzt zum Beispiel ein Influencer, der über seine Backpackertouren berichtet. Der Vorteil ist, dass sie eine relativ hohe Engagement-Rate haben. Das ist auch generell die Regel so, je weniger Follower, desto höher die Engagement-Rate, also desto mehr Follower interagieren auch wirklich mit dem Influencer. Und das ist super geeignet, wenn man lieber auf Authentizität setzt, statt die Kontrolle zu behalten, wenn man ein kleineres Marketingbudget hat und sich erstmal an das Thema rantasten möchte, wenn man eine spezielle Zielgruppe hat und da wirklich einen Nischeninfluencer sucht, dann sollte man auch eher auf kleinere Influencer setzen. Worauf man allerdings da achten sollte, ist, dass der Markenfit enorm wichtig ist. Das heißt, man muss wirklich ganz genau die Zielgruppe der Influencer analysieren und schauen, dass die auch wirklich mit der Zielgruppe der Unternehmen übereinstimmt. Genau, hier sehen wir mal eine grobe Übersicht ähm, ja, der so bekanntesten Social-Media-Kanäle und ähm, das Durchschnittsalter der Hauptnutzer. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel bei Instagram ähm, ist der Durchschnitt zwischen 15 und 30 Jahre alt, wobei auf Instagram glaube ich auch noch mega viele Leute unterwegs sind, die über 30 sind. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Facebook hingegen anschaut, die haben eine deutlich höhere Zielgruppe. Snapchat ganz unten als letzter Punkt. Ähm, ja, da sprechen wir wirklich ganz, ganz junge Leute an, die teilweise unter 15 sind und ähm, meist nicht über 25. Also wenn man eine ganz junge Zielgruppe hat, dann sollte man vielleicht eher auf Snapchat statt auf Facebook setzen. Und ähm, ja, beispielsweise Blogger, das ist der vierte Punkt von oben. Ähm, wenn man ähm, auf Blogs setzt, dann hat man eigentlich die größte Bandbreite. Also da spricht man sowohl noch junge Leute aber dann auch ein älteres ähm, Publikum an. Genau, und wenn man eine Kampagne startet, dann muss man sich eben vorab überlegen, ähm, auf welchen Kanälen man aktiv sein möchte. Wenn man jetzt ähm, beispielsweise auf Instagram aktiv sein möchte, weil auch die Zielgruppe passt und ähm, ja, weil man sein Produkt gut mit ähm, Bildern bewerben kann, dann... Ähm, sollte man auch überlegen, dass man vielleicht auf Stories und nicht nur auf Postings setzt, dass Stories einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben, ähm, da sie sehr authentisch rüberkommen. Die Follower können sich durch die Stories viel besser mit den Influencern identifizieren und man hat direkt diese upswipe funktion mit denen man eben auf den Shop gelangt. Und ähm, ja, dadurch ist es eben ein ideales äh, Medium für das Thema Influencer-Marketing. Ähm, bei YouTube und Blogs lassen sich zum Beispiel eben über Beiträge oder über Videos, ähm, inhaltliche Tiefe darstellen, weil man eben viel mehr Spielraum hat, weil man ein viel längeres Video präsentieren kann oder eben einen ausführlichen Blogbeitrag schreiben kann. Ähm, Twitch haben, glaube ich, viele noch nicht ganz auf dem Schirm. Ähm, das ist die Nummer 1 Plattform für E-Sports. Und ähm, die größte Live-Kategorie im Internet, also wenn man sich irgendwo in dem Bereich bewegt, ähm, ist das auch ein super Medium oder äh, beispielsweise auch Podcasts, wenn es jetzt nur um reine Branding-Sachen geht oder wenn man jetzt ein Produkt hat, das nicht unbedingt visuell ähm, anschaulich gestaltet werden muss oder dargestellt werden muss, dann kann man eben auch über Podcasts gehen. So, jetzt kommen wir langsam zum spannendsten Teil, wie man überhaupt eine Influencer-Kampagne durchführt. Ich habe euch mal unseren Standard-Workflow, der Expose, dargestellt. Wir beginnen meistens damit, dass wir mit dem Kunden die Ziele vereinbaren, ein Konzept anhand der Ziele erstellen und dann anhand dessen die passenden Influencer aussuchen, und natürlich auch direkt die Accounts überprüfen, ob alles ähm, rechtens abläuft, ob die Influencer auch ähm, ja, zur Marke passen, ob sie keine Fake-Follower haben. Aber wie genau das ähm, am besten passiert, äh, zeigt der Fabi später auch noch. Und wenn wir dann die richtigen Influencer gefunden haben, geht es auch schon an die Kampagnenplanung. Da wollen wir ähm, so oft wie möglich die Influencer selbst mit einbeziehen, weil die am besten wissen, ähm, was ihre Follower überhaupt sehen wollen. Und ähm, ja, genau, also wenn's dann, wenn die Kampagne dann geplant ist, dann briefen wir die Influencer nochmals genau, wie die Kampagne ähm, laufen soll, schauen, dass die Qualitätsrichtlinien eingehalten werden und am Ende reporten wir das Ganze noch, um eben zu sehen, ähm, was gut lief und was vielleicht in der nächsten Kampagne verbessert werden könnte. Um Ziele festzusetzen, ist es wichtig, sich vorab Gedanken zu machen, ob man beispielsweise ähm, eine Sales-Steigerung ähm, erzielen möchte oder ob es nur um ähm, das Verbessern des Brandings geht. Hat man vielleicht bestimmte Umsatzziele oder Wünsche, wie viele Personen man mit dieser Kampagne erreichen möchte? Ähm, gibt es grundsätzliche Kommunikationsziele der Kampagne? Also da sind ganz, ganz viele Fragen, die man sich vorab wirklich stellen soll. Und je genauer man ähm, seine Ziele definiert, desto besser kann man am Ende dann auch die Kampagne wirklich umsetzen und darauf münzen. Und ebenfalls sehr wichtig ähm, ist es, dass man ähm, seine Zielgruppe entsprechend auch definiert und ähm, anhand dessen dann eben die passenden Kanäle aussucht, die passenden Influencer aussucht und da ist es eben auch wichtig, hat man jetzt eher ein Produkt, das das nur Männer anspricht, ähm, ist es eher ein höherpreisiges Produkt, ist es vielleicht ein regionales Produkt, das nur in Köln beispielsweise erhältlich ist, da muss man sich auch eben überlegen, welche Kanäle werden in Köln vielleicht am öftesten verwendet, gibt es Influencer, die ähm, regional sehr aktiv sind, da ist es eben super wichtig, ähm, seine Zielgruppe bestmöglich zu kennen und ähm, zu definieren. Genau, wenn man dann äh, die Ziele festgelegt hat, äh, ist es wichtig, dass man sich natürlich auch ein ungefähres Budget ähm, festsetzt, das ähm, am besten auch realistisch ist. Man muss sich überlegen, äh, was man mit diesem Budget erreichen kann und ob es auch für die gesetzten Ziele ausreichend ist und angemessen ist. Und ähm, das Budget ist natürlich auch äh, davon abhängig, welche Kanäle man äh, bedient. Ähm, weil beispielsweise ein YouTube-Video viel aufwendiger zu produzieren ist als ein ähm, Instagram-Post. Das heißt, ein YouTuber verlangt schon mal automatisch mehr Geld, weil er einen größeren Aufwand hat. Und ähm, ist natürlich auch abhängig davon, ist es eine langfristige Kampagne oder ist es eine einmalige Kampagne. Ähm, gibt es zehn Postings oder gibt es nur ein Post? Also da gibt es ganz viele Faktoren, die man eben vorab festlegen muss und sich überlegen muss, was möchte man wirklich mit diesem Budget erreichen und wie viele Postings, Videos etc. möchte ich eben am Ende ähm, dafür bekommen. Und es gibt unterschiedliche Vergütungsmodelle. Ähm, klassisch ist eigentlich eine Fixvergütung. Das heißt, äh, der Influencer sagt, er kriegt beispielsweise 500 Euro für ein Bild und ähm, ja, das war es dann auch schon. Ähm, was man auch noch manchmal machen kann, ist eben nach Klickvergütung oder nach Tausender Kontaktpreis äh, zu vergüten. Das bedeutet, je 1000 Follower bekommt man einen bestimmten Betrag, beispielsweise 4 Euro je 1000 Follower und so rechnet sich das dann hoch. Ähm, was wir empfehlen, ist ein Hybridmodell, das heißt ein Mischmodell aus äh, Variabler und Fixvergütung. Also wenn man beispielsweise sagt, okay, du kriegst eine Fixvergütung für deinen Aufwand, weil du ein Video produziert hast, aber eine Niedrigere Fixvergütung von 200 Euro und ähm, je Klick oder je ähm, gekauft ein Paar Schuhe, das du bewirbst, bekommst du nochmal eine Beteiligung. So, wenn die Rahmenbedingungen dann festgelegt sind, dann geht es auch schon auf die Influencersuche. Suche. Ähm, wichtig ist es dabei, darauf zu achten, welche Nische der Influencer bespielen soll, wie genau ähm, die Zielgruppe des Influencers überhaupt aussieht, wie viele davon, also wie viele von den Influencern interagieren am Ende auch wirklich mit dem Influencer selbst und am Ende soll die Zielgruppe natürlich bestmöglich mit der Zielgruppe des Unternehmens übereinstimmen. Um den passenden Influencer zu finden, ähm, ist es am besten, sich eigentlich ein eigenes Netzwerk äh, aufzubauen. Das kann man zum Beispiel äh, auf Branchen-Events ganz gut machen. Man kann auch einfach manuell nach Influencern suchen auf den Social-Media-Kanälen, sie ansprechen, ähm, sie prüfen mit unterschiedlichen Tools. Ähm, man kann auch durch Tools selbst direkt auf die Suche gehen und da schon mal einen ersten Eindruck von unterschiedlichen Influencern bekommen. Und... Ähm, ja, wie genau die Tools funktionieren, das zeigt euch jetzt der Fabian.
2: Jawohl. Genau. Also, da sind wir schon bei der Analyse. Wie finde ich denn den richtigen Influencer? Natürlich kann man das manuell machen, was natürlich sehr aufwendig ist. Es gibt aber natürlich zahlreiche kostenpflichtige und kostenlose Tools im Internet, die man dafür nutzen kann. Letztendlich, was will ich damit machen oder was schauen wir uns an? Wir schauen uns natürlich zum, zum einen den Followerwachstum wachstum an. Ist dieser organisch entstanden oder wurde da nachgeholfen, in die bezahlt wurde? Ähm, man schaut sich eben dann auch die Follower an, sind das Fake-Profile oder sind das ähm, echte Menschen? Schaut vielleicht, kann man sich natürlich dann auch anschauen, ähm, äh, hat der Influencer schon mal die, ähm, den ähm, das Unternehmen als Hashtag schon recht verwendet, weil es natürlich auch wichtig ist zu schauen, okay, der hat sich schon mal mit der Marke befasst, der interessiert sich dafür, also ist er vielleicht eher dafür anzusprechen. Ich fange jetzt mal mit einem kostenpflichtigen Tour an. Influencer DB ist auch so ziemlich das größte, des bestimmten Begriff. Man kann es auch kostenlos nutzen in sehr eingeschränkter Version. Ich würde einfach jedem empfehlen, das mal selber auszuprobieren. Wenn es dann weiter in die Tiefe geht, kann man da auch gerne sich dann von, von den Jungs von InfluencerDB das genauer zeigen lassen. Was letztendlich möglich ist, man kann natürlich schauen, man scannt, also dieses Tool scannt öffentliche Instagram-Profile und kann die halt entsprechend auswerten. Das heißt, ich kann mir ja zum Beispiel Listen erstellen von Travel Influencern und legt mir eine Liste an mit großen und kleinen Influencern und kann mir dann dieses Wachstum beobachten spricht wie verhält sich der kleine Influencer im Verhältnis zum großen macht er auf einmal riesige Sprünge was die Followeranzahl angeht dann sollte man ein bisschen hellhörig werden und schauen okay woher ist das entstanden hat er die Kooperation gehabt oder vielleicht wurde da irgendwie Follower gekauft ja zudem kann das Tool einzelne Posts auswerten das heißt man sieht das Engagement von dem Post, aber auch, was für einen Wert quasi dieses Posting hat. Das ist natürlich so Pi mal Daumen Rechnung, ist jetzt nicht exakt, aber man kann natürlich schauen, okay, was für ein ähm, ja, Wert, was, für eine, was hat man damit letztendlich erreicht mit, diesem, mit dieser Aktion. Genau, es hat noch viele weitere Funktionen, da gehe ich jetzt gleich äh, im Sinne von den nächsten Tools weiter drauf ein. Ähm, aber wie gesagt, das ist so viel zu DB die kostenpflichtige Version. Natürlich sagt man, hat nicht gleich das Budget, ähm, zu, sich so ein Tool zu kaufen, gibt natürlich auch kostenlose Optionen, das wäre eins davon zum Beispiel LikeMeter like macht da auch ins, auf Instagram Live-Statistiken, die, die stündlich geupdatet werden und da kann man zum Beispiel kontrollieren, wie nutzt jemand diese Follow-Unfollow-Bots. Kennt, kennt man vielleicht vom eigenen Instagram Profil, dass man auf einmal eine Anfrage kennt von erhält von irgendjemandem, den man gar nicht kennt. Ähm, das sind diese Unfollow Follow Bots, die folgen einfach allen möglichen Leuten in der Hoffnung, dass sie zurückfolgen und nach einer gewissen, gewissen Zeit wird man wieder entfolgt, weil ähm, bei Instagram kann man nur einer limitierten Anzahl von Leuten folgen. Und wenn man rechts oben sieht bei dieser Statistik, da entstehen diese, diese Pyramiden eben. Weil, wie gesagt, er muss, diese Bots müssen wieder entfolgen. Und wenn das so aussieht, dann sollte man stutzig werden. Äh, genauso wie unten, da hat einer auf einen Schlag mehrere Tausende, Tausende, Zehntausend, zwanzigtausend glaube ich, Follower dazubekommen. Ja, das ist eigentlich auch nicht normal. Also da muss man dann schon aufpassen. Und das sollte sich das genauer anschauen. Auch ein Tool ist Social Blades, kennt man, wurde früher hauptsächlich für YouTube verwendet. Mittlerweile kann man damit die sämtliche soziale Kanäle auswerten. Auch hier sieht man die View-Zahlen, also zum Beispiel bei ähm, YouTube sieht man das, aber auch die abonnenten abonnentenverlauf und was dieses Tool noch macht, ist, gibt diesen äh, YouTuber, aber man kann auch, wie gesagt, Instagram und äh, Twitch kann man auch auswerten, geben die ein gewisses Ranking, ja, also ist das ist jetzt äh, hier rechts Rechtsbeispiel Beispiel, ist zum Beispiel das Profil von PewDiePie, so der größte YouTuber überhaupt mit 84 Millionen Abonnenten, ähm, der hat natürlich ein a ranking ähm, und das setzt sich eben aus, zusammen dieses Ranking eben, wie viele Views hatte, wie viele Abonnenten und so weiter und was dieses Tool eben auch macht, es schätzt so dieses Einkommen, Es ist auch wieder Pi mal Daumen, man sieht es unten, die, äh, die Range ist ziemlich hoch von zwischen einer bis 16 Millionen, aber man kann zumindest ein Gefühl dafür kriegen, wenn ich einen speziellen ähm, Influencer im Auge habe, liegt der denn in meinem Budget oder ist das äh, ja fernab von dem, was ich mir leisten kann? Ein weiteres kostenloses Tool, schräg sich auch kostenpflichtig, also es kann man in gewissen Rahmen auch ähm, kostenlos nutzen, das Auditor. was dieses Tool macht. Ähm, wenn man Influencer sucht, zeigt er eben auch die Demografie der Influencer an. Das äh, heißt, woher kommen die? Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Influencer suche, aus dem Fitnessbereich, der überwiegend auch aus Köln kommt und auch nur deutschsprachig ist, aber ich sehe dann, dass seine Followerzahl kommt irgendwo aus Indien zu 90 Prozent, dann kann das auch da kann auch irgendwas nicht stimmen. Ja, zudem ähm, bekommt man dann Einblick, ähm, Aufteilung, nicht weibliche Zielgruppe, was mir dann auch schon mal hilft zu entscheiden, kommt er für die Kampagne in Frage. Und ähm, rechts oben sieht man, wie gesagt, so eine Auswertung ja, von, von den Followern, die derjenige hat, welche davon sind echte Personen, selber Influencer oder Verdächtige Konten. Ähm, Tools sind schön und gut, aber wir kommen aus der Affiliate-Branche und wir haben gelernt, der direkte Aus das Beste, das heißt einfach in mit den Influencern in Kontakt treten, es gibt natürlich auch Netzwerke, über die man das. Das ist jetzt ein Styling, Look Lookfaint, das sind teilweise Agenturen, teilweise aber auch ähm, ja, Netzwerke, die man mit denen austauschen kann. Und natürlich, die Netzwerke haben vielleicht schon eine Kooperation mit gehabt, mit denen Influencern gehabt. Und somit kann man sich auch schon mal sicher sein, okay, das sind ähm, Leute, die sauber arbeiten. Und. Dann gibt es noch Influencer.co, das ist so eine Art Jobbörse oder Anzeigenbörse von Influencern. Da kann man auch filtern, welche, aus welcher Kategorie soll der kommen, in welchem Land, in wie viele Follower. Und dann werden die ausgeworfen und man sieht dann gleich, okay, man sieht auf einen Schlag, welche Kanäle der bedient. Also es ist das nur Instagram, vielleicht ist ja noch auf YouTube und Twitch aktiv. Und die geben dann Optimalfall auch an, ab wann so eine Kooperation oder ein Posting bei ihnen anfängt. Also, wie kostet jetzt ein Post auf Instagram, YouTube etc.? Optimalerweise gibt es dann auch schon Kontaktdaten. Genau. Und wie gesagt, äh, am besten mit den Influencern direkt ins Gespräch treten, weil, wenn dann auch wirklich Interesse besteht an einer Kooperation, dann ist es auch meistens auch so, dass die da ja auch ihre Datenpreise und Einblick was jetzt äh, ihre Daten sind, ihre Follower etc. Also wenn die seriös arbeiten, dann kann man auch mit ihnen reden. Gut, ähm, letztendlich hat man dann irgendwann mal seinen Influencer gefunden oder auch mehrere. Und dann geht es natürlich um die Durchführung der Kampagne und natürlich ähm, jetzt da um dann auch eine gewisse Qualitätsprüfung zu machen. Klar, man macht vor ein Briefing, wo genau nochmal festgelegt wird, äh, was ist jetzt wichtig, auf was kommt es an in der Kampagne. Und kontrolliert dann, oder was er kontrolliert, schaut halt auch wirklich, dass das dann halt auch so umgesetzt wird. Im Sinne von einfach, ist denn zum Beispiel ganz wichtig, äh, Werbekennzeichnung, ist die eingehalten, ist der Link eingebunden worden. Und vor allem führt dieser Link auch die richtige Shop -Verlenkung. Also entweder führt es zu einer Unterkategorie zum Shop oder vielleicht ist für die Kooperation mit den Influencer eine extra Landingpage, dann wäre es natürlich wichtig, dass die Verlinkung auch dahin führt. Äh, Im Falle von Instagram hab, haben bestimmt schon einige gesehen, gibt es natürlich diese Bitly Links, diese verkürzten Links, die auch trackbar sind, die werden da meistens zum Beispiel in der Bio integriert. Und ähm, darüber kann man dann eigentlich schon recht äh, sich dann sicher sein, dass das alles stimmt. Also das ist eine Möglichkeit, da keine ähm, l lange URL einzufügen, was sieht auch nicht so schön aus. Von daher ist es dann sehr zu empfehlen, solche Bitty Links zu nehmen. Und am Schluss gibt es natürlich ein Reporting, sprich man möchte natürlich wissen, was hat die Kampagne gebracht, was war das der Impact. Und dann wird natürlich darauf geschaut, wie hoch war die Reichweite, wie hoch war das Engagement, Likes, Kommentare. Aber natürlich auch, dass man nicht nur schaut auf die Anzahl, wie viele Likes und Kommentare war das, sondern natürlich auch schaut, wie hat die Community da wirklich darauf reagiert. Ist es super angekommen, ist es nicht so gut angekommen? Wenn ja, was war der Grund? Man möchte schließlich Learnings daraus ziehen für die nächste Kampagne. Und somit ist es immer wichtig, auch zu schauen, ja, wie fand es die äh, Community? Und natürlich wie gegebenenfalls, je nachdem, was für eine Kampagne kam, Sales dabei rum oder Leads, Klicks, Views jetzt zum Beispiel bei, bei einem YouTube-Video etc. <lacht> genau. Dann, ähm, werbliche Hinweise, rechtliche Hinweise ist ja ein großes Thema. Ganz wichtig ist natürlich, dass äh, von Anfang an einfach erkennbar ist, dass es hier um eine Werbung handelt. Wenn man das macht, ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite. Egal, ob das ein Instagram-Post ist, wo ganz am Anfang äh, einfach geschrieben wird, Werbung oder es bei einem YouTube-Video einfach am Anfang erwähnt wird oder zu Beginn eines Podcasts, etc. Was nicht geht oder nicht zu empfehlen ist, ist zum Beispiel dieses Hashtag by. da hat sogar ein Richter in also mal Spicken in Karlsruhe äh, entschieden, dass das kein Ersatz ist für eine Werbekennzeichnung, galt zwar für für eine Printanzeige, aber nachdem das Thema eh sehr empfindlich ist, wäre jetzt eher davon abzuraten, einfach Werbung vorne hinschreiben und dann ist das eigentlich klar. Genau, da gab es ja halt auch jetzt neu so einen Fall, oder immer noch von Rini Frost, wer sie dich kennt, das ist eine Modebloggerin und die auch auf Instagram aktiv ist. Und sie hat eine Abmahnung bekommen vom Verband sozialer Wettbewerb wegen drei Postings, weil sie dort die Klamotten nicht verlinkt hatte. Es gab aber keine Kooperation, deswegen dachte sie, sie muss das nicht verlinken. Sie wird halt oft von ihrer Community gefragt, ja, hey, woher hast du dieses, dieses T-Shirt, diesen Pulli, diese, diese Schuhe? Und einfach um den Fragen schon mal entgegenzukommen, hat sie da das verlinkt und nicht dazu geschrieben, dass es Werbung ist, was jetzt selbst gekauft. Und hatte dann kommt eben diese Abmahnung eben wegen Verdacht auf Schleichwerbung. Mittlerweile ist ein Posting davon, wurde die Anklage fallen gelassen, weil sie nachgewiesen hat, dass das gezahlt hat. Was jetzt bei den anderen ist, das, das steht jetzt noch aus. Es gab einen ähnlichen Fall auch mit Pamela Reif, die kommt auch aus dem Mode- und Fitnessbereich. Und ja, da hat der Richter aber ein bisschen eine andere. Vertretung, Meinung vertreten, er meint nämlich, äh, wer sich entscheidet, mit Instagram Geld zu verdienen, ist die Möglichkeit genommen, dort privat unterwegs zu sein. Also ja, dann ist er hat eine sehr klare Meinung, er begründet es so ein bisschen mit, mit Politiker, zum Beispiel, mit, mit, wenn Merkel sich an öffentlichen Platz stellt und ihre Meinung von sich kundtut, kann es im Nachhinein auch schwer behaupten, ja, das war jetzt ihre persönliche Meinung, weil man natürlich in der Öffentlichkeit sie als Politiker wahrnimmt, hauptsächlich. Wie gesagt, noch ein heikles Thema, gibt es auch noch keine letztendliche Entscheidung, bleibt auf jeden Fall spannend. Aber wie gesagt, wenn man alles immer schön kennzeichnet, sollte man sich auch nicht mit Anwälten rumschlagen müssen. Links sieht man zum Beispiel, wie man das so macht bei einer Instagram-Story, wenn man rechts oben einfach gesagt hat, das nochmal mit Otto verlinkt, links unten, dass es das sich um einen Affiliate-Link handelt, bei Instagram natürlich die Werbekennzeichnungen macht und bei YouTube optimalerweise auch nochmal in der Videobeschreibung darauf hinweist, dass die Links, dass es sich bei Links um Affiliate-Links handelt, dann äh, ist man eigentlich schon ziemlich auf der sicheren Seite. Haben wir haben ein paar äh, eigene Cases mitgebracht. Hier war das mit fujis und äh, mit der Instagramerin äh, Lili Marilli unter anderem. Was hat man hier gemacht? Sie hat eigentlich einen Paket bekommen an, an Fruchtpulvern, kurz dazu Fuji stellen so Fruchtpulver her, mit dem man sich unterschiedliche Shakes, Drinks, man kann so es zum Backen verwenden, eigentlich so alles Mögliche. Und ähm, da, da, in diesem Zug haben wir uns dann eben mit Foodblockern zusammengeschlossen, darunter eben auch die Lilly und hat eben ein Paket bekommen mit dem Fluch, äh, Fruchtpulver und wie man sieht, hat sie dann auch schöne Shakes gemacht und äh, ihre Pfannkuchen veredelt und ja, das war's eigentlich auch, hat dann noch einen Gutschein bekommen, den sie an ihre Community rausgeben konnte. Also man sieht auch, es muss nicht unbedingt teuer sein, da ist auch kein hohes Budget geflossen oder so, es gibt auch gerade die Mikroinfluencer, sind da eben schon ganz dankbar, wenn sie schon ein bisschen was bekommen.
1: Wie man sieht, das Engagement war
2: auch sehr gut, also im Verhältnis gesehen dazu, dass es eine Mikroinfluencerin ist, ist es ähm, wirklich auch gut angekommen, hat es auch in den Kommentaren gelesen. Weitere Kooperation war mit Tilko und der Instagrammerin Rosa Vivi. Rosa Vivi? Was hat man letztendlich gemacht? Sie hat einen ähm, Gutschein bekommen von 100 Euro. Den konnte sie einlösen in dem Shop. Tölko stellt nämlich Regale her, die man sich individuell zusammenstellen kann an Höhe, Breite, Größe, wie auch immer. Und sie kommt ja aus dem Home-Living-Bereich und somit konnte sie sich dann quasi vergünstigt so ein Regal erstellen, hat es dann bei sich aufgebaut, hat Fotos davon gemacht und hat es dann eben auf Instagram, auf, äh, auf ihrem Blog und in der Story hat er nochmal erwähnt, wie man hier sieht. Und auch hier äh, war das auch wirklich kann es sehr positiv an bei der Community. Genau, ich habe noch einen Case mitgebracht, wie, es auch, wie man das Thema auch anders angehen kann. Weil Influencer-Marketing muss nicht immer heißen, man hält ein Produkt in die Kamera und wirbt für eine Firma, sondern man kann damit auch eigentlich sein komplettes Image damit aufbauen. Und so hat es zum Beispiel Grenzgänger gemacht. Grenzgänger ist ein Shop für Motorradbekleidung. Und da hat der Gründer gleich zu Beginn sich mit einem YouTuber zusammengeschlossen, mit Curly, den sieht man da rechts unten. Der war zuvor schon auch auf YouTube aktiv und ja macht sehr viel im ähm, motocross bereich Und hat ihn eben angefragt und er hat eben angefangen, die Pullis zu tragen, die Helme, die Handschuhe etc. Und dadurch sind die Leute natürlich immer, haben immer mehr darauf angesprochen. Und ja, das ging dann jetzt äh, so weit, dass... Äh, dass er mittlerweile eigene Kollektionen erstellt hat äh, und sich mehrere Leute aus dem Motocross-Bereich da zusammengeschlossen haben mit mit Curly und da wirklich ähm, große Kampagne machen, wo die riesige Tours machen durch alle möglichen Orte, durch ganz Europa und darüber hinaus. Und ja, das kommt als super bei der Community an. Vor allem das Besondere bei dem Shop ist, der hat nicht rund um die Uhr offen, sondern nur ein paar Mal im Monat. Das wird dann immer über. Zus äh, Social Media bekannt gegeben. Auf der Webseite gibt es immer einen Countdown, wann der Shop wieder offen hat und dadurch, dass das einfach so im Voraus Werbung gemacht wird durch die Influencer auf YouTube, ist dann halt auch in kürzester Zeit der Shop auch ausverkauft. Ich habe jetzt mal ein Video mitgebracht, wie es so ausschaut bei dem Curly. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten... Mhm. Na schade, Ne, will jetzt leider nicht.
0: Ja, ich sehe auch nur einen schwarzen Bildschirm. Also.
2: Okay, so. Entschuldigung. Das funktioniert jetzt leider nicht mit dem Video. So, Entschuldigung, da muss ich kurz schwingen. So, nee. Aber kann jeder gerne auf YouTube vorbeischauen, heißt auch Curly, der Kanal, und sich das Video anschauen. Und letztendlich sind viele Videos von ihm im Vorrein schon gebrandet, gleich mit Grenzgänger. Und er und seine ganzen Freunde tragen diese Klamotten und sind auch recht hochwertig produziert, diese Videos. Und es ähm, ja, wird eigentlich sehr gefeiert, von der Community. Was noch ein anderer Ansatz oder Möglichkeit ist, ist zum Beispiel eine Kooperation zwischen einer Agentur und der Pharmaindustrie. Die haben einen branded Channel eröffnet, so nennen sie es, es, er heißt Bad Side Stories, und ja, darüber wird jetzt endlich über Vergütung geredet und ja, und Aufklärung betrieben, halt auch für eine jüngere Zielgruppe. Und das ist auch mal ein, ein ganz anderer Ansatz, vielleicht mal so solche, ich sag jetzt mal, schwierigere Themen oder vielleicht Themen, wo man sagt, im ersten Moment, ist das denn was für Influencer-Marketing anzugehen? Also da kann man auf jeden Fall auch ähm, kreativ daran gehen, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und wie gesagt, kann sie jeder auch mal äh, selber anschauen. Genau, wo es Best Case gibt, gibt es auch Worst Case. Äh, jeder kennt von euch oder viele bestimmt die Seite per Influencer-Marketings. Da jetzt äh, links zum Beispiel die Dame mit ihrer Koralltasche oder der daher mit dem, äh, in der Mitte mit dem Föhn, wo weit noch bereits keine Steckdose zu sehen ist. Oder eben auch die Frau, die die Beefy mit in die Badewanne nimmt, äh, wobei ich glaube, der postbar war. Nicht so ernst gemeint, aber trotzdem war vielleicht auch ein bisschen unglücklich äh, platziert. Gab es bei allen drei Mussten da einen kleinen Shitstorm über sich ergehen lassen. Wer das auch musste, war Lego. Das ist auch ein sehr aktuelles Thema. Es gibt einen YouTuber, der heißt Held der Steine, ist auch gleichzeitig ein Shopbesitzer in Frankfurt, meine ich. Und ja, der verkauft Lego-Sets und hat neben so einen YouTube-Kanal, wo er eben diese präsentiert. Und ja, Lego ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass das, dass das Logo, wie man sieht, ja irgendwie sehr ähnlich, ähnlich ist ihrer Lego-Steine und hat dann halt eine Abmahnung an den Head der Steine geschickt. Und der hat dieses Prompt ähm, thematisiert in dem Video. Und da hat er halt die Community zu ihm gehalten. Und äh, Lego musste sich halt einen ziemlichen äh, Shitstorm über sich ergehen lassen. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass Lego dann irgendwann mal eingelenkt hat und eingesehen hat: äh, Okay, sie hätten vielleicht erstmal mit demjenigen Kontakt aufnehmen sollen und ja, äh, es vielleicht erstmal kommunizieren und dann hätte man Lösung gefunden. Herr Steiner hat auch inzwischen ein anderes Logo. Wirklich geschadet hat es ihm nicht. Das war jetzt auch jetzt nicht wirklich eine Kooperation. Aber wenn man sehen kann, ähm, Lego hatte einen Shitstorm und unten in der Statistik sieht man, er hat einfach mal 50.000 Abonnenten dazu gewonnen. Nur weil er das einfach mal blick und thematisiert hat. Also das sieht man quasi, was, ich sage jetzt mal, für eine Macht ein Influencer haben kann, wenn man da ähm, ja nicht vernünftig kommuniziert. Vor allem muss er so bedingen, er hat ja auch in einer gewissen Weise auch Werbung gemacht für Lego und ihre Produkte. Genau, dann sind wir eigentlich schon beim Fazit oder was sind jetzt die wichtigen, wichtigsten Learnings hier raus? Zum einen Kommunikation der Ziele, A und O. Schließlich müsste man wissen, müssen man zusammen einen gemeinsamen Weg gehen, wo dann alle am Schluss alle zufrieden sind. Das heißt, im Voraus einfach die KPIs definieren, dann messen, auswerten, optimieren. Ganz entscheidend ist auch der Brand Audience Fit. Also passt der Influencer oder die Influencer wirklich zur Marke, können die sich damit identifizieren. Wie man zum Beispiel sieht, auch bei, bei Grenzgängern ist das ja super, der funktioniert das zum Beispiel super. Dann auch natürlich Spielraum für die Influencer lassen, weil die sind letztendlich in dem Fall die Profis, die wissen, wie sie über ihren Kanal mit der Community, äh, mit der Community kommunizieren müssen und wie es am besten ankommt. Und ähm, ja, einfach nicht irgendeine Werbebotschaft dann denen aufdrängen, sagen, ihr müsst das jetzt so machen, etc., weil natürlich geht dann ja einfach Authentizität verloren. weil es ist so ein Schimpfwort mittlerweile, mit dem jeder um sich wirft, aber es ist nun mal so, es ist äh, wirklich wichtig, dass ähm, der Influencer da in seinem Bereich authentisch bleibt. Und Mut zu unkonventionellen heißt einfach, äh, offen sein für kreatives, neues angehen. Wie gesagt, es muss nicht immer nur das Bewerben eines Produkts sein. Es kann auch, ja, es kann auch wie, wie bei Grenzgänger oder bei Bad Side Stories sein, eben, dass man auch unkonventionelle Wege einfach einschlägt. Gut. Und Zum Schluss noch kurz Werbung in eigener Sache. Äh, am 9.12. veranstalten wir eine Influencer-Conference in München, direkt am Flughafen im Unicorn, da wird es Vorträge geben von Influencern, Agenturen, aber auch Netzwerken, äh, zwischendrin ist dann natürlich immer wieder die Zeit fürs Net Networking, Essen und Getränke ist auch gesorgt, also Freut uns natürlich, wenn ihr alle zahlreich erscheinen Tickets gibt es ab sofort, unten seht ihr die äh, Webseite, Könnt, kann jeder drauf gehen und ja, wir sind noch momentan äh, in, in der Planung, das heißt, wir haben noch offene Speaker Slots, falls sich da jemand angesprochen fühlt oder Lust hat oder jemanden kennt, gerne über die Webseite, da gibt es auch ein ding sich als Speaker bewerben Genau, und dann in diesem Sinne bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Und sind jetzt gespannt auf eure Fragen.
0: Ja, es ist einiges reingekommen. Influencer-Marketing scheint zu polarisieren. Okay. Selten so viele Sachen reingekommen wie heute, ohne dass ich auffordern musste. Kurz vor mir vielleicht vorab, ich bin... Währenddessen gefragt worden, relativ häufig, wie das mit der Aufzeichnung mit den Unterlagen ist. Für die, die jetzt regelmäßig dabei sind, ich weiß, ich wiederhole mich, aber für die, die das erste Mal dabei sind, und sind einige wieder neu angemeldet, das erste Mal dabei, wir zeichnen grundsätzlich immer auf bei unseren Webinaren. Und ihr findet die Webinare bei uns auf der Seite. Ich poste die direkt mal rein. Dort findet ihr auch unsere nächsten Webinare. Wir haben ganz viel in den nächsten Wochen für euch vorbereitet. Davon ist auch schon fast alles online, also bis Ende März oder Mitte April sind alle Webinare schon online gestellt. Ihr könnt euch schon dafür anmelden, ist alles kostenfrei. Dementsprechend, wie gesagt, einfach anmelden. Und genau dort findet ihr auch das Webinar von heute und dort wird morgen die Aufzeichnung und die Präsentationsunterlagen, für die Präsentation zu finden sein. Ihr kriegt auch, wenn ihr hier dabei wart, automatisiert eine Mail morgen um 11 Uhr. Bis dahin ist es dann geschehen und dann findet ihr das auch in der Mail per Link. So, Ich denke, jetzt habe ich euch gut genug abgeholt, was die Rahmengeschichten angeht. Ähm, Fabian hat eben gerade seine Konferenz oder äh, die Konferenz von Expos vorgestellt. Ähm, in dem Zuge kann ich direkt gerade sagen, weil mich zwei hier gefragt haben über den Chat. Ja, bei uns ist der Early Bird gestartet und noch wichtiger, der Call for Paper läuft. Ja, also wenn ihr bei uns auf omt.de slash Konferenz geht, findet ihr alle Informationen, falls ihr gerne auch einen Vortrag bei uns bei der Konferenz halten wollt. So, das soll reichen in Sachen Eigenwerbung. Es kommen immer mehr Fragen rein. Mal gucken, ob wir die alle abgehandelt bekommen. Ich fange einfach mal an. Sicherlich wurde auch einiges schon während des Webinars beantwortet. Ist Influencer-Marketing im B2B sinnvoll? Wenn ja, wie finde ich hier die passenden Influencer?
2: Kommt natürlich immer darauf an, welche, welche Branche zum einen. Und zum anderen ähm, sind das meistens Experten aus derselben Branche. Das heißt, welche, die sich... Über ihre Kanäle da öffentlich das irgendwie thematisieren aus den verschiedenen Bereichen. Also, da muss man wirklich sagen, das sind halt, ähm, ist es nicht einfach. Das ist schon ein bisschen schwieriger als jetzt im B2C-Bereich. Aber wie gesagt, es gibt da schon Möglichkeiten, sage ich mal. Wie gesagt, muss man halt umschauen, was für, ähm, welche Branche befinde ich mich und welche Experten gibt es in dieser Branche und welche haben die da Lust, das dann zu bewerben. Wenn ihr gleich, wenn
0: ich eine Frage auslasse, also wenn sich hier jemand äh, fehlbehandelt fühlt, weil seine Frage nicht vorgelesen wurde, dann geht mal davon aus, dass die im Laufe des Webinars schon beantwortet wurde und ihr könnt euch ja dann morgen in der Aufzeichnung das Ganze nochmal anschauen, ähm, weil so viel reingekommen ist. Manchmal stelle ich die Fragen dann auch gerne nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier durchkommen. Ähm, nächste Frage. Wächst bei den Followern das Bewusstsein, dass Influencer auch von Unternehmen beeinflusst werden? Interessiert sie das überhaupt? Meine Gedanken. Wirkt sich das nicht negativ aus, wenn mehr und mehr Follower merken, dass der Influencer zum Markenbotschafter einer bestimmten Marke wird?
1: Also man vermutet es zwar schon immer, aber ähm, da kann man ganz gut gegenwirken, indem man einfach längerfristige Kampagnen ansetzt, weil... Wenn ein Influencer öfter ein Produkt bewirbt, dann ähm, deutet das wieder darauf hin, dass er hinter diesem Produkt auch wirklich steht. Das heißt, wenn er jetzt nur einmal ähm, irgendein Produkt kurz in die Kamera hält, könnte das tatsächlich ähm, negativ aufgefasst werden. Aber ähm, ja, wenn man einfach längerfristige Kampagnen startet, dann zeigt es, der Influencer steht hinter dem Produkt, er findet das Produkt selbst auch gut und dann kommt es auch wieder gut bei der Community an.
2: Hm.
0: Ähm, schließen Influencer auch Ausschlussverträge? Wird ein Influencer als irgendwann, also irgendwann anderen Marken, Unternehmen, Produkte außen vor lassen, weil er sich für bestimmte Marken verpflichtet hat? Ihre da Erfahrung?
2: Das passiert. Ähm, die meisten aber lassen sich natürlich den Spielraum für alles Mögliche offen. Aber das kommt natürlich, also ja, es gibt schon so Agenturen, die dann unter Vertrag haben, aber ja. Also es kommt immer, ich sage es gab mal, im Nischen und Mikroinfluencer weniger. Es gibt vielleicht ganz große, die dann Kooperationen, exklusiv Kooperationen haben mit größeren Marken, aber auch das ist da meistens zeitlich begrenzt. Hm. Habt ihr Erfahrungen äh, in Sachen
0: Influencer fremden Bereichen, wie beispielsweise Immobilien?
2: Immobilien? Kein, bisher jetzt noch keinen häufigen Anfang darüber bekommen, nein. Aber äh, ja, also es ist ja ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. So ist es nicht. Also es gibt für alles Mögliche Influencer, aber so jetzt konkret, wir können jetzt nicht aus eigener Erfahrung aus dem Bereich reden, aber gibt es
0: bestimmt. Ja, also ich kann euch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie der Account heißt, aber im Dresdner Raum. Ähm, weiß ich zufällig, weil ich dort mit einem Toolanbieter kooperiere, der sich auch ein bisschen auf Instagram und Facebook äh, auf Instagram, Pinterest und sowas spezialisiert hat. Ähm, dort wird ein Account gepusht, der allerdings nicht einer Privatperson zugeordnet ist, sondern einem Unternehmen, und das ja. ist auf Immobilienmakler. Ich, ich müsste dich raussuchen, kann ich aber in Erfahrung bringen und vielleicht auch mal die Tage noch mal denselben E-Mail-Verteiler rausschicken oder zumindest an die Person, die das gerade gefragt hat, müsste ich aber raussuchen. Ich weiß, dass es dort etwas gibt, wie die das aber konkret machen, kann ich euch jetzt nicht erzählen. Wie sind eure Kriterien, um die richtigen Influencer auszusuchen und wie sprecht ihr die an? Also hier geht es wohl in erster Linie darum, ob das eine Direktansprache ist oder läuft das mittlerweile über Agenturen.
2: Also wir suchen die uns schon selber aus, direkt eben, wie gesagt, beschrieben entweder manuell tatsächlich oder eben durch die Tools, weil es dann einfach schneller zu finden ist, aber letztendlich äh, sprechen wir die dann auch nochmal direkt an. Wir haben auch ein kleines eigenes Netzwerk, natürlich, auf das wir dann immer zurückgreifen, wenn wir merken, okay, der Influencer passt zu der Marke oder wäre dafür geeignet, aber das äh, machen wir eigentlich zum Großteil selber, wenn natürlich exotische Anfragen kommen, wie jetzt zum Beispiel Immobilien oder so. Natürlich kann man dann äh, da ausweichen und schauen, okay, wo holt man sich da Experten oder Netzwerker ran, die da vielleicht schon jemanden an, an, an die Hand haben. Aber im Großen und Ganzen machen wir das schon selber. Mhm. Ähm, du hast eine Menge Tools vorgestellt. Hier kommt
0: eine Frage, da bin ich mir nicht sicher, ob du es gesagt hast. Äh, welches Tool empfehlt ihr zum Finden
2: von Hashtags? Eigentlich muss man dann schon Influencer DB sagen, was einfach das größte und ja, direkt, das, also da findet man schon am meisten. Das ist es das so, da tatsächlich die Empfehlung,
0: welche Hashtags man in welchem Bereich man nutzen sollte? Bitte? Nochmal. Gibt es dort gut? auch wirklich einen Hinweis oder einen, ähm, ja, einen Hinweis von dem Tool, welche Hashtags man zu welchem Post nutzen sollte?
2: Also ne, ein Vorschlag oder Empfehlung von okay. gut, das. Es gibt einem kein Tool. Also das muss man letztendlich selber entscheiden, was man da jetzt verwenden möchte. Mhm. Ähm, guckt euch mal Ajo an.
0: A-J-O. Das ist, äh, da ist kein öffentliches Tool, das kann man aber mal über den Support anfragen. Soweit ich weiß, bieten die diese Funktionalität. Oder AYO, Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dort kann man, ähm, glaube ich, mit... Wenn man auf Basis eines Hashtags kann man sich irgendwie 29 weitere, man darf ja glaube ich irgendwie nur 30 bei Instagram posten oder sowas, kann man sich irgendwie 29 weitere Hashtags anzeigen lassen, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, um unter den Top 9 zu landen. Ähm, ist eine ganz spannende Sache, weil dieser eigene Algorithmus, ich kann jetzt nur über Instagram reden, da kenne ich mich jetzt ein bisschen besser aus, als bei den anderen, ähm, da gibt es ja irgendwie vom Algorithmus her, wenn du bestimmte Sachen erfüllst, viel geklickt wirst, viele Likes hast und so weiter, dann bist du ja oft in diese Top 9 gerankt. Und auf ganz harten Ankertexten, wo halt viel Trouble drauf ist, das ist das natürlich sehr schwierig. Und dann nimmt man ja, es ähnlich wie bei der Suchmaschinenoptimierung. Ich gehe lieber auf ein Keyword wo ich auch auf Platz 1 kommen kann, auch wenn es nicht so viel Suchvolumen hat, wie äh, auf 1, was viel Suchvolumen hat, und dann nur auf Seite 3 zu stehen, weil dann kriege ich keinen Traffic. Und genauso ist es bei, bei Instagram, bei den Hashtags genauso. Ähm, wenn ihr auf dem Hashtag, keine Ahnung, ich habe eben von Dresden geredet, auf dem Hashtag Dresden, ist es natürlich viel schwieriger, unter die Top 9 zu kommen, wie, was weiß ich, äh, Dresden, schöner Sommer oder sowas. Ja, keine Ahnung. Äh, sollte natürlich etwas sein, was auch ein gewisses Suchverhalten hat, aber das gibt dieses Tool wohl. Also schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, wie viele Informationen das zu dem Tool findet, das läuft so ein bisschen unter der Radarlinie. Wir haben da schon ein paar Tests hier intern gefahren. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Müsste ich aber selbst noch mal im Team fragen. Wird immer per Fixpreis abgerechnet oder gibt es auch TKP-Modelle? Wie seht ihr, seht ihr es mit CPX-Deals? Äh, gibt es sowas
2: auch?
1: Also da gibt es alle möglichen Varianten. Die hatte ich vorhin auch schon vorgestellt. Ähm es gibt kleinere Influencer, die auf jeden Fall auch auf TKP-Basis ähm, arbeiten oder ganz selten sogar auch mal auf CPO-Basis oder Klickvergütung. Ähm, ähm, bei YouTubern oder Blogbeiträgen ist es oftmals so, dass man schon auf Fixvergütung arbeitet, weil da eben einfach ein Aufwand dahinter steckt und äh, den möchte man natürlich auch irgendwo honoriert bekommen, aber ähm, da gibt es eigentlich alles. Ja.
0: Hm, das ist halt immer schwierig, Branding kann man nicht ein, einpreisen. Genau. Das ist immer und den Effekt einfach, ähm, ja klar, wenn man natürlich so eine Reichweite hat und weiß, dass da immer sehr viel passiert, kann man solche Deals vielleicht machen, aber für kleinere ist wo immer ein Aufwand dahinter ist, ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Gibt es auch ein Tool, das alle Funktionen vereint, also zum Beispiel Identifikation von gekauften Followern, demografische Auswertung des Influencer-Publikums, Kostenschätzung der Influencer und so weiter. Also, wenn ich das richtig rausgehört habe, hast du vorhin gesagt, InfluencerDB ist so das mächtigste und größte Tool, was wahrscheinlich ja. auch am weitesten das heißt
2: abdeckt. Ja, es ist schon so, dass das natürlich die, die Funktion, die ich in anderen Tools vorgestellt habe, hat das auch, also ist vereintes. Ich habe die andere nur mit aufgegriffen, weil die natürlich kostenfrei ist, um zu zeigen, okay, ähm, man muss nicht immer gleich ein Geld in die Hand nehmen, man kann das auch äh, erstmal so antesten über diese anderen Tools. Ähm, ja, ob, ob das jetzt, Evil ist einfach das Größte, das Bekannteste, ob es jetzt das Mächtigste ist, ob es das Perfekteste ist, wie gesagt, ähm, sagen wir so dahingestellt, ist, ist, ähm, ist auf, jeden Fall, auf jeden Fall sehr hilfreich, sagen wir es mal so. Du hast vorhin schon in allen ja. Kategorien da draußen mittlerweile. Hm.
0: Du hast vorhin schon so ein bisschen über das Monitoring und so gesprochen. Hier nochmal eine Frage dazu. Influencer-Marketing wird vorgeworfen, dass der Werbeerfolg nicht korrekt gemessen werden kann. Wie seht ihr das? Kann man von der Impression bis zum Sale alles wirklich tracken? Auch crossmedial unter Berücksichtigung eines Attributionsmodells?
2: Ähm, ja, also man kann ist so. Man kann natürlich äh, sagen, was wir jetzt auswerten, ist natürlich, das kommt noch schon, was ist einem jetzt wichtig? Was will ich denn jetzt haben, ausgewertet haben mit der Kampagne? Klar, schauen wir uns natürlich an, das Posting, wie kam das an bei der Community? Was ich ja vorhin ja auch schon gesagt habe, war das eher mit positiv-negativ aufgefasst? Wie, viele, wie wurde es geteilt, wurde es geliked, wie oft kommentiert, etc.? Auch gibt es natürlich ähm, über jetzt zum Beispiel... Stylings oder Metapixeln auch Netzwerke, die auch Tracking-Technologien anbieten, wo man dann lauter solche Sachen auch nochmal messen kann, seien das heißt es auch Sales und Leads etc. Also das kann man schon, sage ich mal, messen. Ich behaupte, man kann es besser messen als Fernsehwerbung. Wenn man mhm. auf dem ja, das hören natürlich oft. Ist das wirklich messbar? Ich frage dann halt immer gegen, wenn man Fernseherwerbung schaltet, Fernseher, inwiefern ist das denn jetzt messbar?
0: Jetzt haben ein paar Leute nach dem, dem Tool, was ich vorgestellt habe, ähm, gefragt. Ich habe das jetzt mal gerade schnell hier in meinen Mails rausgesucht. Deswegen habt ihr mich gerade nur von der Seite gesehen. Äh, wie gesagt, da gibt es nicht so viele Informationen online. Das läuft wirklich so ein bisschen unter der Radarlinie. Ich habe euch gerade in den Chat Mal die URL ist relativ einfach: aio.de, ayo.de, schaut mal da drauf. Ist ähm, mittlerweile doch tatsächlich mit mehr Informationen äh, versorgt, als es so war, wie ich es kannte. Mittlerweile findet ihr auf der Startseite ein bisschen was. Ähm, ich weiß, dass dort ähnlich wie bei den vorgestellten Tools auch so Influencer, Mikroinfluencer rausgesucht werden können. Aber wie gesagt, vor allem das Hashtag-Thema auf Basis dessen. Ähm, wo ihr die höchste Sichtbarkeitschance habt. Das fand ich dort sehr spannend und dementsprechend habe ich das ähm, ja, mal äh, ausprobiert. So, dann, jetzt, es kommt immer mehr rein. Ich finde das schön übrigens, dass ihr euch heute so beteiligt. Ähm, ihr beteiligt euch zwar meistens, aber so intensiv doch eher selten. So, wie kommt ihr auf euren Best Cases, in Klammerfolie, auf die Engagementrate? Wie rechnet, wie rechnet ihr die genau aus?
1: Ähm, ja, da schaut man einfach nur, wie viele Klicks, ähm, wie viele äh, Kommentare, wie viele Likes wurden eben generiert und die teilt man durch die Followeranzahl mhm. und dadurch kommt man dann auf die Engagement-Rate.
2: Mhm. Würde
0: man die Posts der Influencer auch auf den eigenen Kanälen teilen oder darauf verweisen oder sieht man eher davon ab, weil das das Ergebnis verfälscht?
2: Und die Post-Influencer der Influence auf den eigenen, ach so, auf, auf den auf den Firmenkanal oder so, ja. das ist die Frage, oder? Ähm, kann man natürlich jetzt machen. Also da spricht es eigentlich nichts dagegen. Also eher im Gegenteil, ähm, die, es kommt natürlich immer darauf an, wenn es natürlich nett verpackt ist, irgendwie vielleicht das nochmal aufgegriffen wird von der Firma mit einer netten Botschaft. Also wa warum nicht? Also soll es natürlich nicht immer machen, sage ich jetzt mal so. Aber es ist jetzt auch nicht, also auch nicht schlimm, wenn man es machen. Mhm. Ähm, agiert ihr selbst als
0: Agentur für Influencer-Marketing? Habt ihr Erfahrung mit der Agentur Cover Communications? Ich glaube, sich jetzt über andere Agenturen auszulassen, das ist, glaube ich, nicht, also A, nicht unser Stil. B, äh, um die Frage zu beantworten, die beiden haben es schon gesagt. Ja, sie machen Influencer-Marketing, deswegen sind sie auch Influencer-Marketing-Manager kann ich so sagen oder müsst ihr
2: okay, ja kann man sagen <lacht> okay.
0: wir wollen es ja nicht so als Werbeplattform hier nutzen sondern und über andere Agenturen auslassen also ich kenne sie jetzt nicht aber nicht böse sein das finde ich persönlich nicht so gut ich glaube ich als Wettbewerber einfach stilos, egal ob positiv oder negativ habt ihr Erfahrungswerte was das hatten wir schon sorry was ist mit Fraudbekämpfung? Ist das ein Thema?
2: Fraud ist ja im Sinne von Fake-Accounts, oder?
0: Und ja, also Click-Fraud vor allem auch. Also ich kann mir vorstellen, wenn ihr eine click -Vergütung habt und dann äh, sagt er mal so, äh, keine Ahnung, möglichst vielen Leuten klickt man hier drauf oder sowas, keine Ahnung, ich, ich bin da ja nicht so bewandert, aber ähm, ich denke, das Thema, wie man... Ähm, Falsche oder unechte Fans herauskristallisiert. Das habt ihr ganz gut beschrieben. Ich denke, es geht auch so in die Richtung Clickfraud, oder? Also ich frage auch mal die Userin, die jetzt hier geschrieben hat. Vielleicht kannst du ein bisschen genauer werden. Und dann gehe ich erstmal zur nächsten Frage. Beziehungsweise nein, stopp, das war die letzte Frage. Dementsprechend vielleicht kurz
2: an die Userin, wenn du noch online bist. Also wir hatten, ich kann, was ich schon mal dazu sagen kann. Also wir hatten jetzt zum Glück noch nicht äh, so eine negative Erfahrung gemacht. Deswegen ist es ja so wichtig, schon vorrein eben die richtigen Influencer zu finden oder welche, die halt sauber arbeiten. So geht man dem halt auch wirklich entgegen. Und dadurch, dass wir halt wirklich immer im engen Kontakt mit denen sind, dann, dann ja, weiß man schon, wie der tickt, wie der, wie der wirkt. Und dann kann man sowas eigentlich schon ausschließen, wenn man natürlich einfach irgendwie... Leute anschreibt und sagt, bewirbt mein Produkt. Wir haben gesehen, du hast so viel Reichweite, ohne wirklich nachzuschauen, wie hat er die überhaupt äh, ja, generiert. Ist natürlich dann die Gefahr gegeben, dass die halt natürlich irgendwie das ausnutzen durch ihre defekte äh, ja, Reichweite und dann eben ja, genauso so im Click-Fraud etc. betreiben.
0: Ja. Yeah. Um. Wie sieht es aus mit da, äh, Automobilbranche? Da schon mal was gemacht mit Influencern?
2: Habt ihr vielleicht eine Ahnung, ob das da gut funktionieren würde? Also, Six macht zum Beispiel sehr viel in dem Bereich und äh, das kommt auch eigentlich immer ganz gut an. Also, wir jetzt persönlich nicht, werden es viel aus äh, Mode und äh, aus dem Home and Living, aber auch jetzt Food-Bereich äh, und auch mal Travel, aber. Ja, äh, jetzt aus, aus den Klassikern, sage ich jetzt mal, aber Automobilbranche geht auf jeden Fall auch. also mhm. da, Zum Beispiel jetzt mal Sixt, so erwähnen, die machen da mal ganz coole Kampagnen.
1: Jede große ähm, Automarke eigentlich aber, macht... Ja. Äh, ja, es hat schon auf Influencer-Marketing ja. gesetzt.
2: Es gibt auch viele Influencer, die eben sich äh, mit Autos befassen und gerade, sag ich mal, auf YouTube, die da Reviews machen und das vorstellen und solche Leute eignen sich dann halt auch hervorragend, ähm, um dann halt irgendeine äh, ja, Marke vorzustellen oder ein Auto, etc.
1: Auch der Influencer Berlinstagram, ähm, der hat zum Beispiel auch mit bei Mercedes schon mal eine Kooperation gehabt, die, glaube ich, super gut lief, soweit ich weiß. Ähm, ist eigentlich ein Fotograf und ähm, ist auch mega gut angekommen. Der hat einfach das Auto irgendwie schön in Szene gesetzt und ähm, funktioniert auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, äh, ich bin immer so ein Fan davon, auch mal Leute auszuprobieren, die normalerweise nicht in der Branche rumlaufen, aber in ähnlichen Zielgruppen. Also, keine Ahnung, ihr habt einen Werkzeugshop und macht ähm, bei irgendeinem, ja jetzt nicht ein Profifußballer, aber irgendjemand, der oder umgekehrt irgendwas Sport mäßiges und ihr seid bei Heimwerkern unterwegs. Ihr könnt davon ausgehen, Fußball und Heimwerken hat viel mit Männern zu tun, ohne jetzt den Frauen zu nahe treten zu wollen, aber das ist schon sehr männerlastig beides und dann ist man vielleicht von einem Influencer auch mal was nicht so gewöhnt und wenn er mal was anderes macht, dann gucken die Leute vielleicht auch mal ein bisschen genauer hin. Also so ein bisschen diese Störertaktik. Ja? also kann ich nur empfehlen, haben wir auch schon ein, zwei Mal ausprobiert, funktioniert ganz gut. So, jetzt sind doch noch ein paar Sachen reingekommen. Also jetzt fragen mich hier ganz viele nach unterschiedlichen Branchen, die Fragen überspringe ich jetzt, guckt euch doch mal so die größten Player in eurem Bereich an, was die so machen, versucht das abzuleiten, weil da kommt jetzt, wenn ich jetzt einfach nur jede Branche abfrage, das ist glaube ich ein bisschen doof. Ja, noch eine letzte Frage, die reingekommen ist, die ich ganz interessant finde, bezüglich der Engagement Rate. Ähm, laut Absatzwirtschaft liegt ein guter Richtwert hier zwischen 1,5 und 3 Prozent. Jetzt habe ich bei euch vorhin aber höhere Zahlen gesehen, mit 5, irgendwas. Ähm,
1: wie seht ihr das? Ähm, ja, also wir sehen auch alles... ...5, wenn ich jetzt schon ein bisschen... ...2 Prozent liegt, dann ist es auch wirklich gut. Ähm, weil man damit ja auch schon mega viele Leute erreicht, ähm, aber bei kleineren Influencern kann man auf jeden Fall mit ähm, 4-5% Prozent locker rechnen. Okay. Ähm,
0: was denkt ihr für so eine erste Kampagne, mit was für ein Budget muss ich da reingehen?
2: Na, ja, kommt. <lacht> ja. äh, das sagen wir halt immer, ist es ist schwer zu pauschalisieren. Es ist immer zu sagen, was möchte ich denn jetzt, welche Kanäle möchte ich überhaupt ansprechen? Ne? Wenn ich jetzt sage, ich gehe auf YouTube, dann ist das natürlich wesentlich teurer als jetzt Instagram, sage ich mal. Ja? Und dann natürlich spielt es auch eine Rolle, was für Influencer nehme nehm ich, äh, nehm ich die großen Influencer und dementsprechend richtet sich das auch das Budget. Also man muss sich halt immer erst klar machen, okay, was bin ich denn bereit zu investieren, was ähm, was macht denn für mich Sinn? Und daraufhin kann man dann natürlich eine Kampagne aufbauen. Aber ich sage jetzt mal, wie gesagt, es gibt Influencer natürlich, die machen das unentgeltlich. Die wollen dann nur ein Produkt vielleicht haben. Oder es gibt welche, die den reichten Gutschein, aber es gibt auch welche, die im Budget arbeiten. Also da, wie gesagt, da kann man unterschiedliche finden und, und sich da ausprobieren und testen. Hm. Ja. Ähm.
0: Ich würde es an der Stelle jetzt belassen, wenn ihr weitere Fragen habt, ähm, die beiden sind sicherlich auch auf allen möglichen Social Media Accounts erreichbar, wenn sie sich mit Influencer Marketing beschäftigen, ohne da jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, tippe ich mal, dass man euch auf allen Kanälen irgendwie erreicht. Im Zweifel per E-Mail, ihr habt euch am Anfang die Kontaktdaten gesehen, ähm, wenn nicht, könnt ihr auch mir schreiben an mario.omt.de, ich leite die Fragen gerne weiter, ähm, wenn da noch mehr offen bleibt. So, euch, beide, euch beiden erstmal vielen, vielen lieben Dank. Wir hören nicht
1: mehr.
0: Spannendes Thema. Ich denke, da hätten wir noch deutlich weiter diskutieren können. Aber irgendwann muss auch mal ein Ende sein. Und deswegen wünsche ich euch eine schöne Restwoche und euch da draußen. Ähm, wir haben diese Woche tatsächlich kein Webinar mehr. Wir hatten ja die letzten Wochen immer zwei. Dieses Woche war es das Einzige. Nächste Woche sind wir wieder mit zwei unterwegs. Wir haben heute über Influencer-Marketing, also auch Markenbekanntheit und so weiter gesprochen. Nächste Woche beschäftigen wir uns auch mit Google als Branding-Kanal und zwar, wie man Branding über Google Ads steuern kann. Ein sehr spannendes Thema auch in meinen Augen. Und wir haben ein weiteres Thema, das ich aber jetzt gerade nicht parat habe. Ihr könnt ja mal schauen. Ich habe die... Den Link zu unseren Webinaren vorhin an alle geshared über den Chat. Guckt mal rein, meldet euch an. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und zahlreich unseren Webinaren beiwohnt. In diesem Sinne, denkt dran, Early Bird ist angestartet für alle, die, die letztes Jahr kein Ticket mehr bekommen haben, weil es ausverkauft war. Jetzt gibt es noch genug und aktuell sind die Tickets auch billiger unter omt.de. konferenz Schaut mal rein. Ähm, ja. Das heißt, diese Woche, ja, vielleicht in der Clubgruppe, vielleicht stoße ich noch die eine oder andere Diskussion an. Wir haben hier intern tatsächlich ein paar interessante Themen die letzte Woche ähm, aufgemacht und sind dabei überlegen, ob wir das auch mal öffentlich diskutieren wollen. Ähm, ja, stay tuned für die, diejenigen, die den Club noch nicht kennen, unter omt.de slash club ist kostenfrei ebenfalls, so wie das meiste bei uns, ähm, könnt ihr euch anmelden. Dann kriegt ihr eine Einladung zu unserer Facebook-Gruppe und ja könnt mitdiskutieren oder mitlesen oder es halt auch sein lassen, wie ihr wollt. Euch beide nochmal Dankeschön. Ähm, Habe ich eben schon gesagt, ich wiederhole mich, aber kann man gar nicht genug danken für so einen guten Input. Schöne Grüße ans Team, an alle, die ich kenne. Und ja, wie gesagt, schöne Restwoche. so